1: Un jour, je me réveille, on est en 2017, je me regarde dans le miroir et là je suis choquée, je me dis qui est cette personne euh, et je me vois euh, voilà, en surpoids et tout ça. C'est pas moi, pas défigurer mais c'est une autre personne, c'est pas moi. Un jour, je suis devenue, j'ai eu cette apparence là, j'étais en surpoids parce que j'ai commencé bien avant à me dire mais en fait je dois perdre du poids. La lutte, vous l'avez essayé. Si vous écoutez le podcast, c'est que vous avez trop essayé, vous avez besoin d'autres choses. Et c'est pour ça que du coup, j'encourage à tenter la méthode de l'approche du bienveillance. Je le fais parce que je, je m'aime, je le fais pour moi et dans, dans cet esprit-là. Ouais. Aimez-vous, aimez votre corps et aimez cette partie qui est un peu obsessionnelle sur la nourriture. Aimez-vous, aimez-la, comprenez-la, acceptez-la.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Claudia. À 25 ans, Claudia a fait un sacré bout de chemin dans sa relation avec la nourriture et plus particulièrement depuis 2017, date à laquelle, vous le verrez, elle a eu une sacrée prise de conscience. Elle est passée d'un état d'esprit, le plaisir avant tout et la tristesse des repas santé, à une identité de femme qui peut reconnecter ses sensations de faim, de satiété et travailler sur toutes les croyances qu'elle avait jusqu'alors. Elle a pu remettre la nourriture à sa juste place et trouver du plaisir ailleurs, en particulier dans son nouveau travail. Parce qu'avant, ce plaisir, il était plutôt euh, apporté à 80% par la nourriture. Elle s'est également reconnectée à ses sensations corporelles, reliant entre autres, grâce au sport, son corps à son esprit. C'est un travail de coaching sur la relation avec la nourriture qui a donné à Claudia accès à bien plus. Et ce travail de fourmi se poursuit, nous montrant qu'un processus de changement pérenne prend du temps. Je vous laisse découvrir le cheminement de Claudia. Bonjour Claudia, je suis ravie de t'accueillir dans, dans ce nouvel épisode du podcast pour que tu viennes partager avec nous ton, ton rapport dans ta relation avec l'alimentation. Mais avant oui. ça, est-ce que tu veux bien te présenter à nous Oui, bien sûr.
1: Euh, alors du coup, moi je suis Claudia Mélonie, euh, j'ai 25 ans. Et euh, alors ça, c'est un peu la présentation classique, euh, voilà. Et mon métier, du coup, je suis coach euh, certifié, coach de vie. Et euh, je suis rentrée un petit peu dans... dans euh, dans ce métier, c'est vrai que c'est pas un métier, euh, qu qui est forcément le plus recommandé et qui est le, le premier auquel on pense quand on fait ses études, mmh. mais en fait c'était justement par la relation à la nourriture qui a été ma deuxième porte d'entrée au, au coaching et plutôt au dev perso de façon générale mmh. et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, plus tellement sur la nourriture en particulier, mais euh, ça a tellement changé ma vie que de me faire coacher et de comprendre comment l'être humain fonctionne, pensée, émotion, tout ça mmh. que c'est quelque chose que je vais
0: apporter euh, autour de moi. Mmh. Ce que tu veux dire c'est que c'est en travaillant sur cette relation justement avec ton alimentation que tu as pu ouais. ouvrir quelque chose de, de plus large et, et découvrir ton, ton métier d'aujourd'hui
1: Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. C'est-à-dire que... ouais, ouais, C'est-à-dire que... J'ai je, je, toujours été plus ou moins dans le dev perso. Euh, mes parents euh, sont assez branchés. Ça, ça. Alors, pour moi, il y a comme deux niveaux. Mes parents étaient très... Euh, lire des livres, par exemple, « Les quatre accords Toltec euh, »,« ah, Les oui. cinq blessures » de Lis Bourbeau. Voilà, les livres okay. assez connus et tout. Ah. Donc, il y en a toujours eu chez moi. Donc, ça, c'était super. Et c'est vrai que, tout en grandissant, moi, j'ai toujours cette, cette porte de sortie. Je sais que souvent, je me confie à mes parents par rapport à ça... Et le jour où je me rends compte qu'il y a un problème avec ma relation à la nourriture, je re-rentre dans le def perso pour comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai tout de suite compris que c'est pas une question de euh, de diététicienne, nutritionniste et de qu'est-ce qu'il faut manger, comment, pourquoi. Mmh. J'ai compris qu'il y avait un truc là-haut, on va dire au niveau mmh. du ciblot. Mmh. Mais alors quoi, qu'est-ce, comment Là, c'était la question. Mmh. Donc c'est comme ça que je re-rentre. C'est comme ça que je le dis dans, dans le def perso et plus précisément le coaching.
0: Mmh. Ok. Du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus alors sur cette relation et sur euh, l'historique entre guillemets de de cette relation avec l'alimentation
1: euh, alors, du coup, moi, euh, un jour, je me réveille, on est en 2017, je me regarde dans le miroir et là, je suis choquée, je me dis qui est cette personne ah. euh, Et je me vois euh, voilà, en surpoids et tout ça. Et en fait, je ne m'étais pas vraiment rendue compte physiquement de, que j'avais à ce point changé parce que j'avais... Euh, j'adorais je, je, me maquiller, j'adorais bien m'habiller et tout ça. Mm -hmm. Et je, je me cachais, je pense, euh, et de moi-même et des autres, dans des vêtements, ma façon de m'habiller, etc., de maquiller et tout, ce qui fait que ça se voit... J'étais un peu enrobée, quoi. Mais c'était pas, oh mon Dieu, si je... quand j'ai dit aux gens que j'étais médicalement en surpoids dans la courbe et tout ça vraiment avancé, mmh. en me disant, non, mais non, t'exagères, t'as quelques kilos en trop et encore. Mmh. Mais parce que je cachais ça vraiment très, très bien et d'ailleurs même à moi-même. Même pareil, quand je me lavais, quand je m'habillais, je me... je me regardais pas, je me touchais le moins possible et tout ça. Mmh. Et un jour, je me dis, je... Je... je me rends compte que tous les soirs, c'est un catastrophe au moment du repas parce que euh, ben bah, bah, voilà avec mon conjoint je prépare à manger etc un repas classique féculent enfin tout ce qu'on nous a appris légumes et tout enfin rien de compliqué ouais. mais au moment de manger ça c'est le, le, le drame la déprime mm. comme une punition je comprends pas pourquoi alors que tout le monde autour de moi oui c'est le repas on s'en fout mais mm. moi au moment de manger ces haricots verts moi, voilà moi c'est
2: euh,
1: oh, je suis super triste je comprends pas pourquoi mm. et, euh, et du coup les trois quarts du temps je mange ce qu'il faut manger parce qu'il faut le manger c'est des bons trucs et à côté de ça, je mange des trucs qui me font plaisir, euh, le sucre évidemment, mais moi c'était surtout beaucoup le gras, euh, mm -hmm. de, de, ouais des burgers, des frites, tout ce qui est plus fast-food et tout ça que je commandais après, en plus à l'époque j'habitais sur Paris donc super facile de se faire livrer la nourriture à toute heure quoi, mm -hmm. donc euh, donc euh, moi c'était un truc voilà je, je tombais là beaucoup là dedans et un jour je fais le lien je me dis mais ça, ça doit se voir là sur mon corps, c'est pas possible. Et je me regarde, et voilà, on est en 2017, je crois que c'était en avril, et je, je comprends pas ce qui se passe. Enfin, je me trouve comme. C'est pas moi. Pas défiguré, mais mmh. c'est une autre personne, c'est pas moi. Mmh. Et là, je commence à chercher, ok, je comprends que c'est pas une histoire de diététicienne, nutritionniste et tout. Je me dis, ok, je sais qu'il faut manger et tout, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, je le sens. Donc, je cherchais niveau psy, je comprenais bien que c'était forcément de ce côté-là, du coup. Mmh. Et je cherche des psychologues spécialisés dans la relation à la nourriture sur Paris. Alors, sans pouvoir dire si j'avais des TCA ou pas avec le recul je ne pense pas mmh. euh, boulimie je... et, enfin plutôt alors, hyperphagie je pense j'en faisais boulimie sincèrement je ne pense pas et je pense qu'il m'a sauvé parce que je, je voyais que je grossissais et moi aussi je voulais ma maigrir et tout mais ce qui m'a sauvé de tomber dans l'anorexie je pense a toujours été euh, l'hémétophobie parce que je suis mmh. hémétophobe j'ai la phobie de tout ce qui est euh, relatif au vomi et tout ça ouais. donc effectivement je ne me faisais pas vomir et donc effectivement euh, j'avais peur de détraquer tout ce côté là même l'axactif et tout ça j'ai jamais vraiment pensé donc euh, ça m'a sauvé de pas tomber dans l'anorexie mmh. mais J'étais ouais, prête à tout pour changer ce corps et surtout bah, dans mon esprit, la charge mentale c'était horrible.
2: Mmh.
1: Et euh, donc je cherche des psy voilà, sur Paris, TCA et tout ça. Et, mais j'étais en étude et c'était quelques mois avant que je change encore de ville, parce que bon, en étude, je fais une école de commerce donc je changeais tous les six mois de ville. Je me dis, bon, ça sert à rien que j'entame un travail avec quelqu'un sur Paris, et je ne vais pas pouvoir continuer le travail. En plus, à l'époque, ça se faisait pas trop les visios, comme il n'y a pas encore eu le Covid et tout ça, il mmh. fallait vraiment s'y rendre à chaque fois. Je lui dis bon, tant pis et entre-temps je suivais donc Esther qui euh, depuis un moment maintenant qui entre-temps pendant que je la suivais avait changé un peu de de bord de coaching et tout ça enfin elle était de passer euh, plus au coaching dans, dans ses dans ses contenus mm -hmm. et ça m'intéressait bah, parce que voilà comme comme je disais j'ai toujours euh, ça m'a toujours beaucoup intéressé le dev perso à toltec 5 blessures, et tout, et tout. Et donc, elle s'intéressait à ça, et ça me plaisait de l'écouter. Mmh. Et elle commence aussi, à ce moment-là, à parler de la nourriture, à son rapport à la nourriture, et du fait qu'elle voilà, a, elle a perdu euh, du poids et euh, a baissé son broie avec euh, le coaching, en tout cas, ce qu'elle appelle pas vraiment le coaching, mais ouais, elle dev perso, comprendre ses pensées, par, par le cerveau, en fait. Mmh. Et là, je me dis, mais c'est exactement ce que je cherche. Mmh. Et, euh, et donc, je la contacte, comme ça, euh, de zéro... Euh, je... Je, je me dis, je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait comme qu programme. Je connaissais globalement rien. Et, euh, et après coup, je, après longtemps après, je, je comprends que j'ai de la chance parce que Esther et les emails, est <rire> administratif, ça lui fait très peur. Et j'ai eu de la chance qu'elle tombe sur mon email et qu'elle y réponde euh, parce que plus tard, pour avoir travaillé avec elle, il euh, y a plein de mecs qui étaient passés à la trappe, effectivement. Ouais. Mais bon, le destin ou quelque chose a fait que voilà, ça, je suis rentrée un peu dans ça, elle m'a coachée là-dessus. Et là, je me rends compte qu'en fait, bah, je mange mes émotions et que je mange pas parce que j'ai faim. Alors niveau sensations physiques, j'en étais au point où j'avais ni, ni jamais faim, ni jamais la satiété, rien, rien, rien. Mm. Euh, avoir faim, des fois, il y a, y a longtemps, il y a des années, quand j'étais enfant, j'avais eu le ventre qui gargouillait parfois, parce que voilà. Ouais. Oui, des fois, en études, à 11h, j'avais le ventre qui gargouillait, mais je pense que c'était plus un appel au sucre, parce que, bah, effectivement, le matin, quand je mange des céréales, bah, le petit déjeuner classique d'un enfant, mm. super euh, sucré, niveau indice glycémique et tout. Euh, une fois que le, le pic descend je pense c'est vers 11h là ça, ça fait un creux donc là je connaissais un petit peu l'idée mm -hmm. mais la vraie faim juste j'ai faim et j'ai besoin de manger je suis attirée par les choses euh, saines pour mon corps alors ça c'était inconnu mm -hmm. ça c'était pareil même si après coup je me rends compte qu'en fait je la ressens mais c'est très très léger comme sensation mm -hmm. et la satiété de toute façon c'est un moins fort en termes de ressenti mais elle est là mm -hmm. et je la zappe complètement parce mm -hmm. que l'angoisse le, le, de manger euh, des légumes ou de rentrer enfin euh, de me coucher et d'avoir une soirée comme ça sans plaisir euh, c'était pas possible quoi mmh.
0: voilà. ouais là t'as vraiment pris conscience de la différence entre cette alimentation plaisir mais aussi émotionnelle du coup d'utiliser mmh. ça euh, mmh. et euh, le côté se nourrir mais qui était euh, assez triste j'ai l'impression c'est ça quand tu dis je me trouvais devant mon assiette et j'avais envie de pleurer il y avait quelque chose de, de triste en fait
1: ouais parce mmh. que je voyais bien en fait c'était bizarre parce que je voyais bien que mon comportement et mon, ma charge mentale niveau nourriture était pas normal ça mmh. je le voyais mais en même temps c'était tellement banalisé de dire à ce soir, enfin n'importe qui, même les personnes naturellement en main, c'est qui que ce soit dans la rue, dire, ah oui, moi aussi, ça me dit bien une pizza, oui, ça me dit bien de manger un gâteau, tout ça, sans que ce soit euh, des quantités euh, folles ou sans que ce soit au point que ce soit tous les soirs, mm. sinon, c'était vraiment partie de mes besoins, s'il n'y avait pas ça, je ne fonctionnais pas bien, j'étais dans un désarroi total, et donc c'est vrai que c'est assez commun d'entendre les gens dire, bah oui, moi, je préfère euh, des, des, une pizza que un, des haricots verts, ça, on s'entendait tous là-dessus, mm. mais moi, il y avait un autre niveau, c'est-à-dire que mm. s'il y a des haricots c'est pas oh, c'est chiant ce soir, bah, c'est dommage, c'est la catastrophe. Ouais, enfin, c'était vraiment, euh, mmh. j'ai plongé dans des émotions, de... enfin, voilà, c'était euh, dépression, enfin, je sais pas comment expliquer, mmh. mais je me sentais mmh. désarroi, gros gros désarroi. Voilà.
0: Mmh. Ouais, 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 ça prenait des proportions. Hein, C'est ça que tu dis. Euh... C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et moi, je reste avec ce que tu nous expliques de, de ce jour où tu t'es vu, enfin, où tu t'es plus reconnue dans la glace, en fait. Qu'il y a eu comme une espèce de, de choc, en fait, ce jour-là. C'est ça, hein C'est ça. Ouais, ouais. 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 C'est-à-dire
1: que, que ma, mon alimentation, je voyais bien qu'il y avait une obsession ou un, voilà, des proportions pas possibles que qui s'apprenaient dans ma tête, mon alimentation, ce que j'allais manger. Et ça m'a un petit peu alerté sur le fait que, mais mon corps, tout ça, et un jour, j'ai ouvert les yeux, et effectivement, je me suis pas, euh, globalement, pas reconnue, et c'était déjà là, mais je le voyais pas, quoi. J'avais comme occulté cette partie-là pour pouvoir manger, euh, tout ce que je voulais le soir, euh, voilà.
0: Oui. Oui, parce que tu dis que, du coup, en même temps, bah, quand tu te lavais ou quoi, tu, tu te regardais pas trop, tu touchais pas trop trop. Donc, enfin, il y avait comme une espèce de... Comment, comment dire ça J'allais dire négation du corps. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ouais. mais, de, hein, mais de, de corps qui n'existe pas, en fait. Et ce que tu peux analyser maintenant, ou ce que tu as analysé au fur et à mesure de ce travail-là, bah c'est que finalement, c'était la stratégie que ton esprit avait trouvée pour pouvoir continuer à rester dans, dans ce plaisir, parce qu'il y avait une part de toi qui, ouais. qui, qui pensait peut-être que ce n'était pas correct ou qu'il fallait pas, et une autre part de toi qui ne pouvait pas s'empêcher, hein, comme une espèce de double... Exactement. Euh, oui. Ouais, ouais.
1: C'est ça. Et alors, la négation du corps, elle est aussi... Parce que du coup, effectivement, je, ni je me regardais, ni je me touchais, etc. Mais dans notre niveau, j'avais aucune connexion entre ma tête, l'interprétation de mes pensées et tout ça, mm -hmm. et mon corps. J'en parlais, ça c'était euh, fin... Euh, sensations émotionnelles, pareil, euh, la douleur, tout ça, euh, je sais pas, moi, peut-être que je pouvais des fois me faire très très mal et sentir très peu mmh. parce que je pense que je m'étais coupée, j'avais coupé mon esprit de mon corps parce que j'avais compris que ça, souvent, pas tout le temps, mais parfois ça pouvait être synonyme de souffrance. Mmh. Quand euh, voilà, on se faisait mal ou quand euh, on était triste et tout ça, c'est des émotions, c'est dans le corps. Hein, mmh. Et euh, du coup, ça, je m'étais coupée et aussi de tout ce qui est à côté, bah, la douleur. Pareil, la fatigue, Fatigue, je n'ai aucune idée quand j'étais fatiguée, mmh. jamais, sauf quand je tombais de fatigue. Mmh. Bon, ça m'en, voilà, mais j'avais pas, je pouvais pas dire, ah, tiens, je suis un peu fatiguée ce soir. Mmh. Mmh. Des fois, en sortant d'un restaurant, ah, vous êtes pas fatiguée? Dit, mais quoi? Enfin, je, comment, enfin, c'est soit je tombe de fatigue, soit je... 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 ça va toujours. Alors que pas du tout, normalement, c'est graduel. Mais et ouais. la fatigue, et aussi, il y avait aussi euh, l'envie de faire pipi. Je n'avais jamais envie de faire pipi, jamais, 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 jamais. J'y mmh. allais très, très peu dans la journée parce que pas connecté à mon corps, pas envie de faire pipi. Enfin, tout ça, c'était lié, quoi.
0: C'est assez impressionnant. Ah ouais, je trouve ça super intéressant, cette relation que tu fais. Parce que finalement, ce que tu dis, c'est que ça gagnait tous tes besoins physiologiques, en fait. Exactement. Ouais. Ouais, 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 ouais. Assez tu vois, c'est marrant parce que je n'avais jamais fait le, dire, le rapprochement. Parce que pourtant, je, je parle assez souvent de l'envie de faire pipi qui, qui peut être plus naturelle que l'envie de manger, tu vois. Mais, mais du coup, ce que j'entends aujourd'hui ouais. dans ce que tu nous partages, c'est que ça peut même gagner tout, tout, toutes les fonctions euh, physiologiques, en fait.
1: C'est ça. Donc ça. je le ressentais hein, des fois quand j'étais très très fatiguée ou très très envie de faire pipi, mais c'était vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que c'était au point où je pouvais plus attendre, voilà. Et j'avais pas les petites sensations euh, qu'on a avant. Mm -hmm. Et aussi, euh, d'ailleurs, souvent à mes coachés, c'est ce que je dis, je parle des émotions, mais tout ça, et je parle de la maladie. Alors je me rappelle jamais de ce nom, mais c'est une maladie qui euh, ne qui, qui qui te coupe de la douleur de toutes les douleurs. Mmh. C'est très grave parce que peut-être mmh. qu'on peut se brûler la main, mmh. euh, voilà c'est super grave. Et du coup, c'est assez proche de ce que je vivais à, à moindre mesure, dans le sens où j'étais coupée de toute sensation. Et à la, sur le coup, ça peut paraître une solution de libération quand on souffre mmh. et tout ça. Mmh. Mais en fait, c'est très, très, très euh, grave et compliqué parce qu'on n'a plus jamais accès à, j'ai besoin de quoi et je dois faire quoi Enfin, no, de notre notre corps, c'est notre tête et notre corps en même temps. Et il y a besoin, de, pour analyser ce qui nous arrive, d'interpréter les, les cinq sens. Et ça. Les sens, ça passe notamment, surtout par le corps. Quoi. Ouais,
0: euh, ouais, c'est ouais. ça. Et eh oui, et du coup, alors, si tu veux bien nous, nous, nous partager ce, ce parcours de reconnexion, alors, qu'est-ce qu qui t'a aidé à reconnecter tout ça et à retrouver toutes ces sensations physiques
1: Alors déjà, c'est euh, en me rendant compte que la raison qui faisait que je mangeais, c'était mes émotions et pas quelque chose qui je ne comprends pas pourquoi c'est plus fort que moi. C'était les émotions, faire le lien aussi avec les pensées, que les émotions, quand j'ai compris qu'en fait, euh, elles, elles provenaient de ce que je pensais, une situation, de mon avis sur quelque chose. Mmh. Alors là, ça, a, ça a été, euh, mais ah bon <rire> Pourquoi on m'a pas dit ça euh, il y a 15 ans Quoi donc euh, ça a été génial, et du coup euh, ça déjà le premier travail ça a été de conscientiser, de, de me voir faire mmh. parce que comme bah, j'étais complètement coupée le premier travail ça a été de me voir manger, p pas déjà dans un premier temps arrêter quoi que ce soit, mmh. mais être plus dans l'acceptation, de me dire ah ok, là, euh, là je mange par compulsion, ah ok mmh. euh, là je, je me regarde dans le miroir et je me déteste ok, vraiment mmh. de prendre conscience de tous ces moments dans la journée, ça c'est l'énorme première étape ouais, toute et ensuite pouvoir ensuite ouais. agir dessus quoi, mais sinon c'est l'observation ouais, ah, exactement, ouais, on se
0: ouais Moi il me semble que c'est euh, une étape vraiment fondamentale, hein, d'être déjà dans la prise de, cons de conscience de ce qui est, en fait. Oui, ouais, et...
1: c'est ça. Parce qu'on a tendance à, à, à vouloir être aveugle et on ne veut pas voir, ben parce non. que euh, déjà ça fait souffrir la situation en soi, se voir manger autant, voilà. Donc on veut se déconnecter, d'où le fait de manger après ces cercles vicieux, et aussi de son corps potentiellement des fois qui ne nous, nous plaît pas, qui fait qu'on fait ou pas les choses par rapport à notre corps. Mmh. Même dans la partie euh, « ok, je veux perdre du poids, donc je mange ou je ne mange pas ça », un peu je me punis, hein, parce que j'aime pas mon corps. « Mais voilà, tu as bien fait de ne pas manger ça ricoh vert ». Moi, c'est un truc que j'ai vécu aussi bien avant, un peu moins. Je me suis plus vue manger trop que manger pas assez. Mais, euh, mais je me suis rendue compte plus tard qu'en fait, un jour, je suis j'ai eu cette apparence-là, j'étais en surpoids, parce que j'ai commencé bien avant à me dire « mais en fait, je dois perdre du poids ». C'est-à-dire que je retrouve des photos du lycée où je suis juste normale, et sur ces photo, je me dis « Ah, je me rappelle que je me trouvais un peu trop grosse. Mmh. » Et j'ai commencé à me dire « Faut faire un petit peu attention par-ci, par-là. Mmh. » Et donc, c'est devenu réalité, parce que quelques années après, en études supérieures... Là, j'étais enfin, en surpoids médicalement, voilà. mmh, c'est surtout, surtout pour ça.
0: Ouais. Oui, et d'ailleurs, tu vois, bah, je, du coup, je, je, je retourne un petit peu en arrière, mais euh, par rapport à la genèse de tout ça, en fait, tu retrouves des traces même dans ton adolescence, ou en tout cas, dans, dans, quand tu étais lycéenne ou peut-être même avant, du coup. C'est ça. Bah, je pense que aussi, l'éducation
1: qu'on a, et enfin, je pense que tout ça, c'est lié, je pense même depuis l'enfance, euh, j'ai réussi à réaliser il n'y a pas très longtemps que, pourquoi, là, tout à l'heure, je te disais, euh, oui, dès qu'il y avait des haricots verts, c'était la dépression. Enfin, je suis très, très triste. Mm -hmm. J'ai souvenir de repas avec mes parents. Euh, on est tous les trois. Moi, j'étais fille unique avant que mon demi-frère naisse quand j'avais 12 ans, mais j'étais fille unique, fille unique. Et donc, on était tous les trois. C'était pas longtemps avant que mes parents se séparent. Donc, je pense qu'il devait y avoir une ambiance un peu tendue à la maison, même si, ouais, il y avait une querelle et tout ça. Mm -hmm. Mais forcément, quand deux, deux parents se séparent, c'est pas la joie, c'est pas l'amour et tout. Et donc, j'ai souvenir de ces repas dans cette petite cuisine froide avec euh, la, le, la table en pierre et euh, ma mère avait fait des, des légumes un pot au feu je sais pas quoi donc tout à fait neutre mais moi j'ai assimilé le là il y a une ambiance froide et pas super top entre nous trois il mmh. y a des légumes enfin je sais pas il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment là qui fait que quand on, on me sert ce même plat je me replonge alors à, 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 dans d'autres mesures parce que je suis adulte et j'ai du recul là dessus mais je me dis je comprends pas. Alors que je connais des gens qui adorent ça et je comprends pourquoi ça peut être bon parce qu'il peut avoir des super bons légumes et une bonne sauce. Donc, je comprends. Mmh. Mais pour moi, c'est pas possible parce qu'elle me rappelle vraiment des, des choses ancrées de, mmh. de tristesse, de sécurité émotionnelle très, très basse. Voilà, c'est surtout ça, mmh. en fait. Mmh. Et manger... Moi, j'ai des trucs qui sont... Euh, sucré ou gras, sécurité émotionnelle haute. Mmh. Alors pas forcément, hein, mais j'aime comme ça que j'avais retenu. ouais,
0: ouais. c'est ce que tu racontes là de, de cette scène dans la cuisine, c'est moi j'ai l'impression d'y être, quoi. Et, et c'est presque <rire> la Madeleine de Proust à l'envers, en fait. C'est le souvenir euh, euh, d'une émotion difficile qui s'agglomère ouais. avec un, un aliment ou un type d'aliment ou un plat, en fait. C'est incroyable. Et avec à côté ouais. de ça, d'autres souvenirs plus réconfortants avec des aliments gras ou sucrés ou les deux euh, ou peut-être t'as des souvenirs là aussi du coup de, de ces aliments là dans ton enfance ou dans ton, ton adolescence
1: ouais un petit peu bah, forcément c'est l'éducation euh, n'aide pas parce que euh, alors bon j'ai pas vécu ça moi-même mais il y avait toujours ce truc de féliciter avec la nourriture parfois on voit même des dentistes qui oui. disent ah t'as été sage, une petite p'ti, sucette alors que c'est un dentiste oui. hein, je sais pas, moi, ça me... <rire> bon voilà hein, pourquoi pas j'espère que ça va s'arrêter mais voilà mais c'est vrai que je sais que par exemple le mercredi après-midi quand il n'y avait pas école ou le, le samedi j'étais chez mes grands-parents et ma grand-mère c'était euh, de Nutella ou Crêpe au Nutella, mais c'est ancré c'est normal en tant qu'enfant, voilà. Mmh. Mais donc c'était euh, la fête, youpi, mercredi après-midi chez ma grand-mère et tout ça. Mmh. Euh, donc Crêpe au Nutella, tout ça c'était relié. Et euh, la semaine avec euh, papa, maman et moi, un peu en temps froide et les légumes vapeur et tout, mmh. c'était vraiment lié à ça. Mmh. Et même plus tard, après, des fois le vendredi, euh, voilà ma mère, ah bah aujourd'hui j'ai pas envie de cuisiner, etc. On prend un truc vite fait emporter Encore une fois,
0: c'est un peu festif, mmh. c'est vraiment ancré comme ça, quoi. Ouais, eh, ouais, c'est ça, c'est ça. La, la joie. Avec le Nutella, si je peux dire ça comme ça, ouais. et la tristesse avec le pot-au-feu, quoi. Et du coup, euh, exactement. si on simplifie ouais. le truc à l'extrême, quoi. Ouais, 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 exactement. Et oui. Ok, du coup si alors, on, on est reparti dans le passé là, donc, si, on, si on réavance dans l'avenir dans après et mmh. dans la suite euh, donc tu disais que bah, petit à petit euh, il a fallu déjà passer par cette étape d'observation en fait et de pouvoir te oui. rendre compte de la façon dont tu fonctionnais et avant de pouvoir changer quoi que ce soit hein, c'était là qu'on en était. Oui, déjà c'est la première étape voilà,
1: conscientiser, ouvrir les yeux euh, être en position méta de moi-même et me voir faire, euh, voilà, on est des êtres humains on a la chance de pouvoir faire ça, mmh. donc ça a été à toute première étape et ensuite, identifier les moments, prendre ce qu'on appelle les tampons émotionnels, les moments où j'utilisais la nourriture pour combler, pour ressentir des émotions agréables, et pas parce que j'avais faim ou autre. Donc, à chaque chaque situation comme ça que je pouvais repérer et attraper au vol, même après coup d'ailleurs, me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé et Vraiment comprendre à ce moment-là, individuellement, est-ce que c'est parce que je me suis engoulée avec mon patron Est-ce que c'était mmh. parce que euh, j'étais triste J'étais euh, parfois contente, parce que parfois aussi, quand j'étais contente, je voulais maximiser le, le plaisir. Bah, tiens, je, sais pas, je passe une super bonne soirée avec une amie à moi. Je le plaisir en hein, euh, commandant des trucs à manger euh, en faisant des desserts et tout donc il y a ce truc de maximiser aussi même quand ça va bien mmh. euh, donc c'était un accélérateur de, de trucs positifs mmh. mais euh, mais du coup euh, ouais une, une fois que la grosse concentisation a été faite plus ou moins dans le même temps et après coup ça a été de prendre des moments isolés de dire ok là pourquoi je mange il s'est pas passé quoi très vite les, les situations du genre euh, euh, je sais pas moi, je me suis disputée avec euh, le patron ou quoi que ce soit des petites situations du quotidien était très vite euh, euh, une fois que j'ai conscientisé réglé. Ok, ah oui là je suis en fait je suis juste énervée donc je vais pas manger voilà et ensuite est resté à travailler les moments clés qui sont ancrés depuis des années chez moi. Après, euh, je sais qu'on est tous différents et chaque, chacun a chacun ses moments. où Là, c'est le plus dur. Et je sais que moi, souvent, le plus dur, c'est en fin de journée, le soir. Euh, parfois, ça va être en rentrant de boulot à 18h pour certaines personnes. Moi, c'est plus le repas du soir qui est pour moi la dernière occasion de ma journée de pouvoir être bien et de pouvoir être contente. Et là que je me rends compte, mais pourquoi c'est le seul moment où je suis joyeuse ma journée elle dure bon, 24 heures moins la nuit enfin elle dure euh, plusieurs heures pourquoi je me focus là dessus mmh. et c'est donc comme ça que je me rends compte en fait que ce qui pose problème c'est pas le soir mais c'est la journée et c'est en ça que du coup je me rends compte que le problème c'est mon travail qui ne me plaît pas du tout et qui me prend l'énergie qui me bouffe, qui est très loin de, de toutes mes valeurs, tout ce que je veux faire. Donc là, que je me rends compte qu'effectivement, je comprends pourquoi le soir je voulais compenser vu que la journée c'était quelque chose qui me convenait pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est le domaine de mon coaching. Je sais à quel point ça peut être difficile quand on a une vie pro qui nous convient pas. Et moi, ça s'est montré sur la nourriture parce que le problème c'est jamais la nourriture en soi. Encore une fois, c'est vrai qu'il mange, qu fallait manger des haricots verts, tout ça je savais. Mais euh, du coup, je me rends compte que le problème c'est le boulot. Et c'est là que je m'attaque au, au travail. Donc Déjà, en, en me rendant compte que mon boulot ne me plaisait pas en changeant mon travail et en trouvant un boulot qui m'a fait plaisir, d'où le coaching, voilà, aider les gens, les affaires persos et tout, mmh. déjà, ça allait mille fois mieux mmh. parce que j'ai enlevé, je pense, plein, plein, plein de tampons et tout ça. Mais il n'empêche que parfois, encore aujourd'hui, quand, euh, je sais pas, j'ai envie de tamponner ou quand je suis tentée par un truc de nourriture quand c'est émotionnel, hein, voilà, ça va être encore au niveau du soir. C'est peut-être aussi voilà, lié au. Je sais qu'il y a des personnes qui ne euh, peuvent pas s'empêcher le matin à 10h au, au bureau de prendre les, les, les croissants sur la table, de la... par exemple, salle de réunion. Moi, c'est jamais, jamais, jamais la question, il n'y a aucun problème. Peut-être que je, je déplace aussi et je tiens, hein. ça peut être inconsciemment, je, je tiens et je tenais d'ailleurs à l'époque, qui mmh. faisait que, ok, tiens, 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 le soir tu peux y aller. Mais euh, mon plus gros euh, trigger, moi, c'était vraiment le, le soir. Et parfois, encore aujourd'hui, quand j'ai des trucs émotionnels, c'est plus le soir, en mmh, effet.
0: Oui, mmh. ouais, c'est cette période-là, ce moment-là de la journée, en fait. Oui, du coup, euh, donc si on reprend le, le processus, il hein, y a eu cette observation, cette conscientisation. Après, ce travail un peu de... Ce qui me venait, c'était un peu le travail de fourmi, tu sais, d'aller décortiquer des ça. moments euh, que tu pouvais identifier, du coup. Euh, ouais. Et puis après de t'attaquer, entre guillemets, vraiment au truc très... Euh tu sais, c'est un peu, moi, ce, que, ce à quoi ça me faisait penser, c'était toutes ces habitudes, ces trucs qui sont tellement ancrés dans, dans notre ouais. fonctionnement quotidien. C'est comme, tu sais, le café-clope ou pour les fumeurs. Ou... Mais un truc qui est tellement, tellement dans l'habitude que, que c'est comme le dernier bastion à abattre, quoi. Mes mots sont peut-être pas bien choisis, mais euh, tu ouais, vois ce que ça, je veux ouais. dire, quoi. Le, le, le truc le plus ancré. Et ce que tu dis, c'est que, bah, finalement, encore aujourd'hui, quand émotionnellement, Émotionnellement, c'est plus compliqué, et c'est la vie aussi. Hein. Il y a forcément... Nous vivons des moments plus compliqués émotionnellement. Bah, ça peut être à ce moment-là que euh, la nourriture va devenir quelque chose d'utile, finalement, pour, pour traverser ouais. ces moments-là. C'est ça
1: C'est ça. Et, euh, et c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé déjà à dé, euh, comme désenclencher la, le, le, la grosse habitude, là, tu disais le dernier bastion à battre, mais c'est ça, pour me rendre compte, pour le désarçonner, on va dire, ça a été de me prouver qu'il y avait des soirs où je pouvais manger des choses qui, a priori, n'étaient pas euh, super gras, super sucrées et potentiellement des légumes vapeurs. Et en fait, ça allait très très bien. Il se passait rien mmh. du tout. Mmh. Et euh, notamment, euh, maintenant et plus tard, euh, à ce moment-là, en 2017 d'ailleurs, j'habitais euh, avec euh, mon chéri dans notre appartement et tout. Et je me dis, mais en fait, si on mange des légumes et des légumes vapeurs, à l'époque, je me disais, mais ça va reformer l'ambiance froide et euh, euh, un mmh. peu comme mes parents à l'époque. Enfin, je me suis dit, mais on va recréer la même histoire et on va, plus, on va se séparer, on va plus s'aimer vraiment fait un lien avec ça et du coup ce qui m'a dit c'est de lui en parler aussi de lui dire mais est-ce que toi quand on mange des légumes le soir est-ce que tu sens que l'ambiance est triste il me dit mais pas du tout enfin rien à voir et il me dit quoi qu'est-ce que tu me dis <rire> et je me dis ah ouais ouais d'accord c'est vraiment dans ma tête moi j'étais vraiment persuadée que tout le monde sentait que c'était un soir nul <rire> pas du tout c'est complètement décorrélé peut-être qu'il va avoir un super film à la télé et on va pas forcément faire de lien avec ça peut-être qu'après le repas, on va avoir une super conversation où on euh, vient sur la table un sujet super intéressant, on parle pendant des heures, ce qui est vrai. Donc, il m'a aidé voilà à désarçonner aussi la situation, c'est de me rendre compte qu'il y avait des soirs où il n'y avait pas euh, nourriture, orgie ou des trucs super euh, forts en dopamine, et en fait, ça se passait très bien et on s'aimait toujours aussi fort et mmh. ça n'a pas du tout entaché les autres domaines et tu vois,
0: l'ambiance de la soirée mmh. ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment pas. Ah ouais, c'est incroyable hein, comment ça s'était collé dans ce souvenir-là, en fait. Hein, euh, ouais. légu légumes bouillis ou légumes vapeur et froideur, quoi. Hein, je, reste ouais. <rire> je reste avec ça. Et, et ton, ton copain qui dit « bah euh, Non, en fait, euh, regarde, ça n'a rien à voir, quoi. » En fait, mais euh, c'était... Euh, ouais, mmh. c'est ça. C'était complètement collé, quoi, ça, pour toi. Et fou. du coup, du coup ouais. de réaliser que... All right. Ben non, en fait, ça n'a strictement rien à voir. Et puis de l'expérimenter, c'est ça que tu dis hein, aussi. L'expérimenter, voilà. le vivre. Ce ouais. n'est pas juste dans ta tête, c'est que tu l'as vécu euh, pleinement, en fait, dans la situation même. Et ben ouais, non, en fait, on est bien là, ça se passe bien, on ne va pas se séparer à cause des haricots verts. Enfin, un truc <rire> Tu vois, si on résume... Ça. Alors, ça nous fait sourire là, mais, mais je suis avec la force, en fait, de... Comment dire De, de l'ancrage de ce souvenir-là, du coup... Euh... Ah ouais, c'est ça. Hyper et du coup, faux. ça me
1: prouvait que dans cette situation, ben en fait, du coup, je me rendais compte que la nourriture avait pas du tout une place de faire changer une ambiance d'une soirée. Et tout ça, je exact. me dis mais c'est accessoire. C'est comme, je sais pas moi, si je peux retrouver une, une idée, mais c'est comme là, j'ai des chaussettes noires ou des chaussettes rouges, c'est c'est ah ok enfin c'est une info en plus mmh. c'est complètement mmh. voilà c'est pas le truc central de la soirée mmh. des fois même je cette expression euh, quand je coachais sur la nourriture mais des fois quand on rentre dans une pièce et que le premier truc qu'on voit c'est euh, le 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 buffet la nourriture oh mon dieu oh mon dieu c'est que en effet peut-être il y a il y a comme une, une une attraction ou un truc à, à régler entre guillemets de ce côté là quand on rentre dans une pièce une salle de réunion on se dit pas oh mon dieu il y a une chaise c'est génial <rire> il faut que je m'assoie ah, ça va être dur de résister de <rire> pas s'asseoir on est complètement neutre face à la chaise voilà on est d'accord mais le parallèle avec avec « ah oh mon Dieu, il y a un cookie sur la table » ou oh « tiens, la salle de réunion, il y a des, il y a des croissants » et tout ça, oh « mon oh. Dieu, mon Dieu ça, ». Ça, on connaît, mais « ah oh mon Dieu, il faut que je m'assoie voilà. ». Mm -hmm. Donc le but, c'est de le neutraliser autant euh, que bah, c'est une chaise ou c'est une table bon ok il y en a plein et des fois il n'y en a pas on reste debout c'est un peu chiant mais c'est tout quoi mm. et, euh, et c'est comme ça en me prouvant je crée comme un autre chemin neuronal dans ma tête c'est vraiment ça où je me prouve qu'il y a des soirs où ça se passe bien c'est super et la nourriture est... on s'en fout que ce soit des, des récovères des légumes ça c'est aucun pouvoir sur euh, je me sens bien, euh, il se sent bien, mon chéri il se sent bien l'ambiance et
0: notre relation et comment je me sens dans ma vie, vraiment aucun mm, c'est ça mm. ouais, c'est vraiment intéressant le terme que tu emploies du pouvoir et finalement, comme si nous, nous allions prêter un pouvoir spécifique à un type d'aliment ou, oui. ou à un plat oui. ou à un buffet ou à un croissant, enfin, un cookie, etc. Euh, alors que finalement, bah, c'est ce n'est pas un objet. Il y a quand même une attirance différente avec une oui. chaise. Mais, mais a priori, voilà euh, c'est ouais, c'est ça.
1: reste un objet dans la pièce, voilà. Même si ça. effectivement neurologiquement machin truc. Alors pareil, ce qui peut être aidé, moi ça m'avait un petit peu aidé, surtout le fait de décorréler de, 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 de comment je me sentais, mais le, de me dire en fait on va plus loin. Alors ce, ce croissant c'est quoi Alors il y a du beurre, il mm. y a du dans la, non, euh, oui croissant, non croissant il y a pas de chocolat. Il y a du beurre, il euh, y a de la farine, il y a du sucre. Euh, ok donc c'est tout ça c'est ça. Et c'est rien d'autre que ça. Ok mais c'est vrai que moi mon souvenir et dès que j'en mange ça me fait ça me fait un truc je le ressens. Et oui, parce qu'en fait, tout simplement, du coup, c'était vraiment de décortiquer comme un scientifique, qu'est-ce qui se passe? C'est normal que ça te fasse cette sensation et que tu le vois un peu plus dans la pièce et tout. Parce que, en tant qu'être humain, euh, tout ce qui va te donner de la, qui est très riche en sucre notamment, ça va être bon pour la survie, euh, parce qu'on a encore le cerveau un peu reptilien de euh, homme de Cro-Magnon qui n'avait rien à manger, donc mmh. il fallait qu'on soit attiré par les trucs qui, énergétiquement, nous tenaient fort, voilà. Donc, c'est pour ça que quand en manges particulièrement plus qu'un haricot vert, tu vas avoir envie d'y retourner et ça te fait une sensation forte. En fait, c'est juste ça. Mmh. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à, à me détacher et me dire ah mmh. ok mmh. c'est que ça ouais. c'est d'accord donc je redescends cette valeur c'est pas eh, on parlait de pouvoir mais c'est pas euh, un pouvoir incontrôlable c'est ça, ça
0: ouais. ouais ouais ça revient mettre les, les aliments à une place juste en fait de ce que ça peut nous apporter et de mmh. et même dans la notion de plaisir d'ailleurs hein, de remettre alors j'imagine que tu as travaillé aussi là-dessus puisque tu avais deux deux grandes catégories d'aliments le plaisir, le, le pas-plaisir, voire le déplaisir, du coup. Donc, j'imagine que tu, mmh. tu as travaillé aussi sur cette notion de plaisir, du coup.
1: Ouais, et c'est vrai que moi, dans ma dans ma journée, j'en parlais tout à l'heure, le fait que le problème, c'était la, la journée et pas le soir. C'était qu'en fait, quand euh, je voulais surtout pas entendre, re-entendre parler de régime et tout, parce que je me disais, mais... Euh, comme c'est ma journée qui me pose problème et le soir j'ai du, du plaisir euh, la nourriture en fait ça représente ça représentait à l'époque 80% de mon plaisir dans ma vie en fait c'est ça ce qui me faisait bien il mon chéri la nourriture euh, j'avais mon chat aussi euh, un peu ma famille mais tout tout ça global global c'était 80% de la nourriture c'était voilà la place qu'elle prenait et le 20% restant c'était tout le reste parce que c'était vraiment le j'avais pas un hobby j'avais pas un travail qui me passionnait avec des super collègues ou avec des amis enfin j'avais vraiment tout ce qui est le plaisir qu'on a besoin de ressentir au quotidien euh, il était euh, 100% quasiment rempli par la nourriture ce qui faisait que on me disait bah, enlève la nourriture et tu m'insiras mais je me disais, mais du coup je meurs en fait mmh. enfin, si j'ai plus aucun plaisir aucun aucun flow euh, rien qui me rend heureuse et tout ça il y, y a ben ça sert à Quoi. Enfin, vraiment, c'était super triste et du coup, c'est en justement en décorrélant le fait qu'en fait on peut avoir du plaisir par ailleurs et la nourriture ne va pas agir sur euh, ton couple et comment tu es heureuse et tout ça. Mmh. Et en t'apportant du plaisir par ailleurs, bah, en fait un boulot c'est pas censé être ce que je dis souvent mes coacher aussi parce que c'est mon domaine mais c'est pas censé être dur, c'est pas enfin oui, un, dans le conscient collectif déjà d'être en vacances et tout ça, c'est un truc qu'on entend souvent oui, on est vendredi, yes et tout ça mmh. euh, mais il y a, y a des niveaux quand ça fait souffrir, mmh. quand on rentre vidé de son énergie, on a besoin de, 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 de s'asphyxier avec de la nourriture ou des des écrans, regarder des séries, des séries et s'endormir et pas pouvoir être deux secondes. Le cerveau qui amène les problèmes, parce que c'est vrai que quand tout ça se fixe, on a un tampon émotionnel, nourriture ou autre. Euh, souvent, on a, on a tendance à pas vouloir l'arrêter, parce qu'on l'arrête, tout revient. Et ouais. Le cerveau qui dit « Ok, là, en fait, il y a un gros problème. <rire> Claudia, il faut que tu te réveilles. Ton boulot, ça va pas, etc. » Et donc, on veut l'anesthésie. Le, le, la, ouais.
0: Du coup, tu, tu as fait ce travail-là de remettre euh, le plaisir de l'alimentation à sa juste place, comme tu le disais avant, en modifiant mm -hmm. euh, bah, ce qui se passe au niveau de ton travail. Oui.
1: C'est ça. Et au niveau de mon travail, ça a été déjà de faire la paix avec mon travail en soi et de pas forcément l'utiliser comme étant mon bourreau. C'était « non, en fait le travail est très bien, il y a, il y a des collègues qui sont très heureuses de tout ça, mais c'est pas le travail qui pose problème, c'est moi ». Euh, qui ne suis pas juste à ma place. Hein, C'est un très bon travail, tout ça. Et de trouver, effectivement, par le travail, entre autres choses, parce que, comme je dis, ça règle pas tous les problèmes. et Aujourd'hui, parfois, et encore par après, j'ai pu être tentée encore, et euh, j'ai pu ressentir des, des émotions qui m'ont donné envie d'utiliser la nourriture. Mais euh, mais ça a été, oui, de, de trouver un travail qui correspond à mes valeurs une de mes valeurs très fortes, c'est l'indépendance et, et un des moyens de, de l'atteindre pour moi ça a été l'être entrepreneur et d'être indépendante mmh. et euh, avant j'étais salariée avec des horaires précises et tout ça et c'était vraiment mais, impossible enfin, je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait tout ça et avec le recul c'est évident effectivement pour moi maintenant mmh. mais de voilà avec mes valeurs mon travail et tout ça et euh, même par ailleurs découvrir que on pouvait avoir euh, pareil alors du coup le sport est venu euh, sans vraiment faire exprès mais du coup euh, j'avais bien compris que le sport ça allait pouvoir être un allié aussi dans re me reconnecter avec mon corps en termes de ressenti physique mmh, mmh. parce que ben le sport on ressent voilà parce qu'on doit faire des mouvements ressentir si euh, on les fait bien et moi qui ai fait de la danse pendant des années euh, avant le bac et tout ça je, ça je m'en rappelais du coup je me dis ben le sport ça va m'aider tout ça et après je découvre un sport qui me vraiment me passionne c'est le crossfit qui fait que du coup en allant au sport, c'est un vrai kiff. On a un groupe de personnes, on s'entend super bien. Enfin bref, il se passe un truc de fou. Mmh. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, et après, la nourriture, elle est accessoire. Elle passe après. Je me dis, ah, mais c'est possible, en fait. Mmh. Et c'est comme ça. Et après, dans un deuxième temps, il y, y a quand même le travail sur le. L'identité, et du coup, alors le sport, ça m'a permis d'avoir de de, plein de plaisir par ailleurs. Effectivement, ça a une action aussi sur régulation de la faim, satiété, tout ça. Donc je me sentais de plus en plus connectée, c'était top. Et il euh, y a une partie aussi identitaire qui est que je ne plus être la meuf en surpoids, je ne plus être la meuf qui perd du poids et qui fait toujours attention à sa nourriture. Donc je me suis inspirée de certains sportifs qui, avec moi, euh, avait l'identité de sportif jusqu'au bout. OK, bah, je mange euh, des trucs euh, bons pour mes performances, parce que, du coup, on veut toujours maximiser ses performances, etc. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Et euh, naturellement, ça me s'est vraiment kiffé Et euh, je commence à faire ça. Et donc, effectivement, j'ai une alimentation super saine. Problème, entre guillemets, c'est que mon identité... Maintenant, du coup, je bosse sur la deuxième partie. Elle était euh, très axée sportif mais aussi beaucoup euh, accès, enfin, inspirée mm -hmm. chez des hommes. C'est-à-dire mmh. que je me comparais voilà, à des, des garçons qui faisaient du sport avec moi, qui mangeaient comme ci, comme ci, comme ça, et je mangeais autant que C'est-à-dire même dans un souci d'équité avec mon chéri, etc. À la maison, on se partageait le maximum de choses, et euh, nous, enfin on se partageait quasiment tout. Et pareil pour la nourriture, quand je faisais un plat, j'avais pas, tu vois, en cuisine dans les, les casseroles, on, peut, on met dans le plat de service et dans les chacun son plat. Mmh. Il n'y avait pas de plat de service. Moi, je dispatchais, je dispatchais en deux ce qu'il y avait dans la casserole et mmh. chacun son côté à part égal, à peu près. Mais le problème, c'est que mon chéri, il fait 1m90, 90 kg. Mmh. Moi, non. <rire> je fais 1m68. Mmh. Donc, j'ai pas besoin, les mêmes besoins que quelqu'un qui fait 1m, 1m90. Et effectivement, je, je, en arrête, si j'arrête le sport un petit peu, si j'arrêtais le sport, ben, ça me faisait Enfin, je mangeais euh, pas du tout suffisamment, voilà. Mm -hmm. Donc il y a encore eu une, un travail d'identité et aussi de connexion au corps quand même, mm -hmm. parce que je mangeais super sain, ça n'y avait pas de problème, mais trop, fin des quantités qui étaient plus... qui donc le, C'est vrai que le sport, les, les entités sportives m'a aidé pour la partie, qu'est-ce que je mets dans mon assiette et c'est possible et tout et tout, et c'est joyeux. Mm -hmm. Mais, ah mais non, mais en fait, en tant que femme, et avec mm -hmm. mon, mon poids, ma taille, j'ai pas besoin de manger autant, donc il faut que je travaille sur manger pas beaucoup. Mm -hmm. Et là, alors, une autre couche de croyance débarque. Oui, mais manger pas beaucoup, c'est... Euh, être faible. Euh, après, donc, je, à faire un petit poids, il y a certains chiffres aussi qui me triggerent, comme tout le monde, j'imagine. Ça me rappelle des moments où j'étais malade, où j'étais triste. Mmh. Euh, donc, ah, dernière fois que j'ai fait ce poids, je m'étais fait opérer de tagez, j'étais malade, je pouvais rien manger. Ok. Dernière fois que j'ai fait ce poids, j'étais avec mon ex, il m'a largué, j'étais super triste. Ok. Je mangeais rien, je faisais que fumer à l'époque, donc super génial comme exemple. Et du coup, c'est ce truc comme ça. Là, on va se confronter à des, à des pensées comme ça. Et encore une fois, comme pour la nourriture, le travail, c'est de décorer les dire. Ah non, mais ok. Ce chiffre sur la balance n'a aucun lien avec comment tu te sens aujourd'hui. C'est juste des infos euh, techniques, métriques, comme tu fais du 39 de chaussures c'est ton poids ou ta taille, c'est des informations. Mais c'est pas je fais tel poids égal à mais là en fait je suis malade ou je suis très très triste. Mmh, ouais, Donc une ça. fois voilà, que le travail a été fait sur l'identité sportive, je mangeais bien, ok, mais je mangeais trop. Et en fait maintenant quand je me sers je me dis alors en fait c'est pas une question d'égalité des sexes et mmh. tout, c'est que mon chéri il a besoin en termes de quantité de nourriture, de plus il est grand en fait en hauteur il faut remplir tout ce qu'il ben qu oui. faut voilà il faut le remplir jusqu'au bout. Donc il a besoin de tout ça et moi j'ai pas du tout besoin de tout ça moi je suis plus petite en taille donc j'ai besoin, bah de, je vais écouter ma faim, ma satiété en fait. Je, ça. je me sers et je verrai bien où ça m'amène. Et effectivement, il mange plus que moi et je mange moins que lui et c'est tout à fait normal, et logique. Il n'y a pas de, faut séparer en deux parce que chacun a la même, tu vois ce que je veux oui. dire, a la même quantité de trucs. C'était ça mon voilà. oui oui
0: l'équité. Hein, c'était vraiment Ouais, jusqu'au bout, ouais. ça a plus de sens, mais c'est ça. Oui, oui, oui. Et, et du coup, combien, alors combien de temps ça t'a ça pris tout ça Donc, tu nous parlais de 2017, hein, la prise de conscience, euh, qu'il y a quelque chose qui ne te convenait plus, en fait, que c'était plus toi. Euh, aujourd'hui, on c est, est en 2021. Où est-ce que, est que tu dirais que tu en es aujourd'hui et, oui. et combien de temps ça a pris tout ça
1: Alors, du coup, en 2017, les premières semaines, euh, ça a pris plusieurs semaines de... Je parlais de la conscientisation. Ouais. Ça a pris plusieurs semaines. Le, la partie boulot, elle arrivait pas très long, pas très longtemps après finalement, ouais. assez vite. C'est-à-dire que déjà euh, 2017, ok, euh, un an après, un peu plus d'un an, allez, un an, un an et demi après je change de boulot, je me rends compte que le boulot euh, c'est une partie du problème et tout ça donc je commence à faire un boulot qui me plaît et qui me qui fait partie de ce qui me drive, qui donne du sens à ma vie vraiment et et je c'est pas je je vis euh, et donc euh, il faut que la de ma vie donc je vais au boulot voilà, c'était vraiment ça, ça va être une partie de plaisir, ça va être agréable de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc là c'était 2018, mm -hmm. donc un peu plus d'un an après, un an et demi. Et ensuite euh, de, alors c'était 2018 à peu près je sais pas moi 6 euh, mois après donc on va dire 2 ans après que j'ai découvert euh, la première fois que je me regarde dans le miroir euh, je commence à, à j'ai cette identité sportive ça y est donc sportive et tout ça nickel c'était courant 2019 mm -hmm. et euh, quelques mois après donc fin 2019 je dirais début 2020, je me rends compte que l'identité euh, ben voilà la, cette histoire de, de nourriture, cette histoire de quantité etc qui a encore à bosser ce qui fait que là, euh, je bosse toujours encore aujourd'hui, alors est-ce que je suis sur la fin je, je saurais pas dire parce mmh. qu'on sait pas tant qu'on n'a pas de recul dessus, mais là aujourd'hui du coup, euh, maintenant j'arrive à me dire, je mange un peu pareil à tout ce qui est manger euh, un petit peu comme un petit moineau ça, ça me faisait référence à des personnes qui euh, qui mangeaient très peu, qui étaient très frêles, toutes, enfin euh, mmh. euh, je sais pas moi j'avais plein de pensées autour des personnes qui étaient vivre tout toute mince comme ça mm. et qui du coup était pas forte même dans la vie. Je me dégomme hein, ces pensées qu'en fait il faut être épaisse en, en corps ouais. et euh, dans ce qu'on mange pour tenir dans la vie et enfin pour être forte dans tous les sens du terme. Mm. Et moi euh, là je me rends compte qu'en fait on peut manger un petit peu enfin euh, juste qu'on a besoin en fait et mm. euh, même un petit peu d'ailleurs je me je, je, je me force entre enfin je me force mais je m'encourage à voir mes plats en me disant il n'y a pas beaucoup à manger et c'est ok parce mmh. que du coup si je me dis non c'est neutre et tout ça euh, j'ai toujours la croyance que manger pas beaucoup c'est pas bien donc je me dis ouais. non mais là je mange pas beaucoup et tu vas voir ça va être très bien aussi ouais, tu ouais, vois ouais, tu ouais, vas ouais, pas être ouais. moins forte c'est ça mais la grosse différence avec au moment où je te disais j'étais au lycée et je me dis ah je mmh. perds quelques kilos et tout ça mmh. c'était là aujourd'hui je le fais mais parce que je m'aime, quoi. Et je disais au début, je me touchais pas et tout. Mais là, aujourd'hui, dès que, je sais pas, moi, je suis en train de travailler et d'un coup, ça me gratte. Je prends le temps pour me dire, là, tu vois, tu te grattes, tu touches et caresse ton corps. Enfin, mmh. vraiment, il y a une notion d'amour de mon corps et amour de même moi dans mon esprit. Et euh, beaucoup plus de gratitude au quotidien. Et je le fais parce que je m'aime et pas pour me punir ou pas. Voilà, je pense que c'est ça le gros switch mmh. qui, qui, va, qui fait que ça marche vraiment et que c'est définitif. Parce que c'est ce que j'acquire là, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas le perdre. C'est vraiment, tu vois, cette notion de je le fais parce que je m'aime, je le fais parce que c'est bon pour mon corps et tout ça. Et enfin, euh, je ressens l'amour de moi, puis ensuite suis Il
0: y a la relation à la nourriture, tu vois. Ah ouais, et ça n'a rien à voir, effectivement, avec cet état d'esprit de quand tu étais au lycée, quoi. Hein. Effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Ouais, et ce que je trouve important, tu vois, et tu nous le rappelles aussi ici, c'est que c'est vraiment un processus qui, qui prend du temps et qui se qui s'implémentent dans le temps, en fait, et qu'on est loin de euh, ces méthodes mmh. miracles où tu vas perdre, je ne sais pas, 5 kilos avant l'été, où, euh, où mmh. tu vas tout d'un coup euh, guérir de l'hyperphagie en trois mois. Enfin, ce n'est pas comme ça que ça marche, quoi. Hein? Tous ces objets ça. brillants qui nous entourent euh, en permanence, euh, surtout au printemps, j'ai envie de dire, mmh. euh, bah on le sait bien hein, que ce pas des solutions à long terme. Et, et tout ce travail que tu as fait, et tu le rappelais là, c'est vraiment pour le long terme, c'est vraiment pour, euh, pour toujours, en fait. Et qu'il y a ça. des retours en arrière... Qui ne sont pas possibles et puis y avoir des régressions à certains moments c'est vraiment comme ça un processus qui avance dans le temps et avec des étapes où on ne peut plus retourner en arrière c'est ça. ça et c'est
1: d'ailleurs comme ça que je dirais que alors je vais dire vous parce que je pense que si vous nous écoutez vous, vous reconnaissez un peu dans, dans ce que je veux dire là mais euh, c'est comme ça que je me rends compte et que je vérifie si ça marche hum. dans le sens où je vois que c'est long et je vois que c'est pas en fait je, je pense que je ne veux pas la je sais pas une bêtise si vous avez 10 kilos à perdre je ne connais ou 5 ou 3, on s'en fout je pense pas que vous vouliez juste perdre ces 10 kilos, en fait c'est surtout la relation à la nourriture et le changement de vie et le avant-après qui va changer, parce que si effectivement vous voulez perdre je sais pas, 5 ou 10 kilos on va dire 5 kilos mmh. euh, bah c'est bon en fait, euh, on sait le faire avec les méthodes de régime un peu nulles qui font que oui souvent le chiffre baisse mais après il reprend plus belle mais on mange plus du tout bah, le chiffre va baisser, c'est pas top hein, mais si le but c'est uniquement de voir ce chiffre baisser c'est ça. si on veut juste voir ce chiffre baisser, en fait on peut le faire c'est pour ça que euh, et je parle, là, là pour le coup je parle de, de moi, je ne veux pas faire ça, enfin je sais, il faut vraiment que je le fasse, je me, me bloque, je me mets, c'est bon, le chiffre va baisser. En fait ce que je veux c'est que naturellement j'arrive à ce chiffre sans que ce soit un calcul et que ce soit totalement naturel, que ce soit 100% moi. Donc c'est en ça que comme tu dis, c'est comme ça que je vérifie que ça marche. Mmh. C'est le fait que ça prenne du temps on va dire. Et d'ailleurs c'est marrant parce que pour Castio celle qui m'a formé, qui m'a certifié, elle dit souvent euh, si elle devait trouver euh, euh, alors c'est pas très marketing donc elle a pas appelé le programme comme ça mais à l'époque où elle coachait aussi sur la, la, la nourriture elle disait qu'elle aurait pu appeler son programme la plus longue façon de perdre du poids <rire> pas très vendeur pour le coup mais, mais parce que c'est en fait c'est comme ça qu'on détermine que ça marche et oui mais enfin justement en fait tu perds du poids pour la dernière fois de ta vie donc c'est pas en un coup parce que si vous perdez en un coup tu sais le faire mais c'est pas du tout le but donc là tu le perds pour de bon et en, en allant chercher tous euh, les petites cases qui, qui bloquent qui font mmh. que ça marche pas mmh. une par une les dégommer à 100%, euh, l'habitude elle est 100% prise, ça prend des mois, ok, à la suivante, à la suivante. Mmh, et ça. comme ça, c'est définitif en fait, tu vois. Mmh,
0: comme ouais, ça, je le ouais, vois. Ouais. On arrive au bout de cet entretien, Claudia, euh, est-ce que tu aurais ouais. une phrase de conclusion, tu vois, ou un, un, un truc que tu retiendrais là, et que tu, ou que tu aurais envie de transmettre avant qu'on se quitte
1: Ouais, il y a quelque chose qui me vient, euh, j'en parlais tout à l'heure, je dirais, euh, aimez-vous, et euh, aimez-vous, aimez, aimez votre corps, et aimez même euh, toute ce brouhaha ou toute la nourriture, euh, parce que c'est en l'aimant qui va, qu et en vous aimant et en, en aimant cette partie de vous, euh, qu'elle va un peu vous laisser tranquille, alors que si vous luttez contre ça, mmh. euh, ça, ça ne fait que le renforcer, elle, cette partie de vous ne sera pas comprise en fait. Donc aimez-vous, aimez votre corps et aimez cette partie qui est un peu obsessionnelle sur la nourriture, aimez-vous, euh, aimez-la, comprenez-la, acceptez-la. La lutte, vous l'avez essayé, c'est bon. Là, vous, euh, vous écoutez le podcast, c'est que vous, c est, c est, vous avez trop essayé, vous avez besoin d'autres choses. Et c'est pour ça que, du coup, euh, j'encourage à tenter la méthode de l'approche du bienveillance. Je le fais parce que je, je m'aime, je le fais pour moi et dans, dans cet esprit-là. Ouais.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que le témoignage de Claudia trouvera écho en vous. Transmettre son expérience est important pour elle et c'est entre autres pour cela qu'elle a à cœur aujourd'hui d'accompagner des femmes à trouver un travail qui a du sens et nourrit leur valeur. Si vous aussi vous souhaitez venir témoigner dans un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir, n'hésitez pas à m'envoyer un message via Instagram ou via le formulaire de contact de mon site internet, vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Je vous y note également le lien vers le compte Instagram de Claudia si vous souhaitez la contacter. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis, une note 5 étoiles selon la plateforme d'écoute que vous utilisez, ça encourage vraiment beaucoup mon travail. A bientôt pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir.